är fredag och ni lyssnar på ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag är Jessica Almanäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Eh, och eh, idag Lovisa så är det lite jobb, det är tungt för dig idag. Ja, jag är... Jag är inte här med tvång Jag är här av frivilliga För att jag vill Men jag kan inte dölja Dölja det som har hänt För att det liksom ligger så himla Skört Och väldigt, väldigt nytt I mig Så Eh, och jag kommer inte bli långrandig men jag behöver ändå berätta eh, för att jag kommer vara som jag är idag i veckans avsnitt av Träningspodden. Jag ville podda. Ja, för jag sa till dig att du verkligen inte behövde podda. Jag hade kunnat lösa det på något annat sätt men det var, du, du ville verkligen eh, göra det. Och du får berätta själv vad som har hänt om du vill och om du inte vill så behöver du inte. Nej... Det jag kan berätta eh, det är att en, en person som är väldigt närstående till mig som eh, har gått bort under helgen. Och eh, det eh, är och har varit kris, katastrof, sårigt, sorgligt och helt fruktansvärt. Jag vet att det finns flera personer som lyssnar på träningspodden som känner den här personen och som kanske är kollega. Och det har varit dagar som, det här kanske du känner igen Jessica, men det är så här, okej, äta, försöka sova och däremellan liksom bara, okej, försöka hantera... allt det här som hamnar i, i mitt i liksom. Um, och uh, idag är det tisdag. Och uh, jag... Alla säger till mig att uh, det är viktigt. Även om det är fruktansvärt mycket jobb med det här. Alltså att det är praktiskt akuta grejer som behöver lösas. Uh, och också ett emotionellt berg att bestiga. Att jag ska göra saker som jag tycker om. Och idag är första gången som jag har gjort någonting. För, alltså, ja, det finns undantag. Men som jag tycker om. Så idag har jag varit, eh, haft, först spelade jag match, seriespel i paddel med Hans. Jag såg inte bollen för att jag såg så suddigt. Mm. <laughs> jag hade tårar i ögonen. Men jag Usch. gjorde det och det var bra. Eh, jag tränade med min PT. Eh, och vi satt, eller vi, jag satt i en bröstpressmaskin och körde bröstpress. Och sen satt jag i en axelpressmaskin och körde axelpress. Och sen satt jag i en flysmaskin och körde lite extra på bröstmusklerna. Och så när det var tio minuter kvar av passet så sa jag. Så, nu känner jag mig glad och nöjd. <laughs> nu vill jag inte träna någon mer med det här. Nej. Eh, och sen har jag varit och träffat eh, tre stycken kompisar. Eh, och spelat paddel med dem. Så jag har haft en så här ego-morgon och förmiddag som jag behövde. 
Och sen är det lite grann så här, ta ett djupt andetag och dyka ner i det mörkaste mörker som finns. Men jag ville podda och jag håller ihop det. Jag tror inte att jag kommer klappa igenom så. Ja, men det kan ju vara så där med sorg. Alltså träning kan ju vara bra vid många tillfällen i livet också när man mår dåligt. Men ibland så kan ju sorg vara så kvävande att man inte orkar. Alltså kroppen kan inte för att den har för mycket annat då att ta hand om. Så det är väl bra att du känner efter vad du pallar och inte helt enkelt. Ja och jag som person med den självinsikt som jag har. Jag är ju så enormt praktiskt lagd. Och jag vill ju göra det praktiska arbetet i den här processen. Jag vill göra checklistor och jag vill... Få in dokument och jag vill kontakta alla personer som ska kontaktas åt myndigheter, och, eh, polis, eh, allt sånt. Men också människor runt omkring den här personen. Eh, och det kan jag göra i viss utsträckning. Men jag känner ju att jag kan inte bara göra det praktiska utan det måste finnas liksom andra arenor. Och det var skönt att träna idag. Jag vet inte om jag kommer... Göra något mer sånt den här veckan. Men det var skönt att svettas. Det kändes skönt. Även om jag tänker på det konstant. Alltså att det ligger hela tiden i pannloben. Mm. Så är det skönt att göra en rörelse med kroppen under tiden. Så. Jag var inte så bra på att räkna poäng på padden idag. Det fick någon annan sköta Det fick enkelt. någon annan göra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men eh, däremot är jag jättenyfiken Jessica eftersom jag har ju då varit ute ur loopen de senaste dagarna. Så ett så vill jag veta hur du har haft det på jobbet i den stora OS-studion i Stockholm. Och sen så finns det ju numera en berömd intervju med Nils van der Poel som jag inte har sett men som jag har förstått varit något utöver det vanliga. Ja, jag tänker att jag kan vara lite drivande då i det här programmet så får det vara det får vara lite grann OS-special del två helt enkelt. 
Ja, tack. <laughs> för OS håller ju faktiskt på hela den här veckan också. Så att jag tror inte ni kommer att tröttna på det. Jag har en känsla av att många av våra lyssnare faktiskt tittar ganska mycket på, på OS. Så att eh, jag driver det här så kan du bara ta det lite lugnt och sticka in när du orkar. Helt enkelt. Eh, men Ja, men det har, varit, det har varit spännande dagar på jobbet verkligen. Det började ju väldigt bra för Sverige när vi fick många medaljer. Sen gick det lite i stå och så har det väl varit lite halvtrögt sådär. Även om du har trillat in ett brons här och ett silver där på, på slutet. Men eh, det vi fick uppleva i... Vad var det då? Det var väl i fredags. Det var ju något av det mäktigaste man har sett när Nils van der Poel då vann 10 000 meter skridsko och satte nytt världsrekord. Och det var, det var som att man tittade på en människa från en annan planet egentligen. Det han gör är ju helt sinnessjukt. Man tror ju inte att det är möjligt. Han körde ju sista varvet på 10 000 meter körde han snabbare än sista varvet på 5 000 meter. Jag tror att han körde sista varvet på 10 000 meter snabbare än något varv på 5 000 meter till och med. Tänk om man hade den pejsen när man själv springer 10 kilometer mot 5 kilometer. När man ja, men springer exakt. Långt. Exakt. Och jag har ju läst ganska mycket i hans träningsmanifest som han släppte dagen efter att han hade vunnit sitt andra guld. Då, som jag ska återkomma till om en liten stund. Och där skriver han ju att hans plan är ju alltid i 10 000 meters lopp att han ska kunna öka sista halvan och där kände jag att där är jag ju inte alls liksom eh, som Nils van der Poel för när jag springer maraton till exempel utan precis tvärtom, jag liksom kör det som går första halvan och sen andra halvan så är det typ stappla i mål så, så där har jag ju verkligen gjort fel kände jag eh, men det märkte man ju på honom att han hade ju bara mer och mer och mer och mer krafter kvar på slutet, känns som man hade kunnat köra ännu fortare faktiskt men hur som helst så han vann, han gjorde sina mycket speciella intervjuer där borta i Kina, man, man blir helt fascinerad, man bara sitter och lyssnar och vill bara att han ska prata mer. Han släppte sitt manifest då som han själv inte vill kalla det, han vill mer kalla det för instruktionsbok men det låter inte lika sexigt tycker jag. <laughs> Manualen för att bli <laughs> världsmästare, olympisk mästare och världsrekordhållare. Ja exakt, han släppte alltså det på nätet och han berättade det för mig. Det sa han inte i tv-intervjun, men han berättade det för mig innan vi gick live. Att det var egentligen inte meningen att han skulle släppa det där och då. Han var ju färdig med det redan innan OS. Men han hade blivit utmanad, eller vad man ska säga, av norska journalister. För de frågade honom efter sängen så här, ja, men när ska du släppa ditt träningsprogram då? Du har sagt att du ska släppa det. Och han bara, jag skulle kunna göra det imorgon om det var så. Och då hade de sagt så här, men gör det då. Och då hade han varit så här, fan nu måste jag ju släppa det. Ja då hade SOK fått hjälpa honom snabbt att fixa en hemsida på nätet. Där han då kunde lägga ut det. Och han var lite nervös när han kom till mig i studion. För då sa han, ja jag hann ju inte ens riktigt korrläsare. Så att det kan vara att det är några meningar och sånt som jag egentligen hade velat ändra. Men oh ja, nu gick allt så fort så det, det fick gå ut som det var liksom. Så det var ju lite kul att det var, det var inte ens meningen. Men eh, det här manifestet då som jag kommer fortsätta kalla det det är alltså 62 sidor 
otroligt ingående. Eh, hela hans träning, alla hans träningspass, eh, hur långa de har varit och så vidare. Men också hans träningsfilosofi, hans filosofi kring kost, hans eh, filosofi kring det mentala. Eh, ja, i, livet utanför idrotten och så vidare. Det är superintressant. Så är det så att ni inte redan har lagt fingrarna på, på det här manifestet eller manualen då så ska ni göra det. För att alla som tycker om att träna och som håller på med idrott kanske speciellt om man håller på med tävlingsidrott men jag tror även om man bara gillar verkligen att träna så, så ska man läsa det här för det är super mycket kloka och bra idéer kring träning. Också om man tränar ungdomar tror jag att det är jättebra att läsa detta. Jag, jag slukade det med en gång. Jag kunde inte vänta tills nästa dag. Utan när jag kom hem och såg att han hade, eller jag såg på jobbet att han hade släppt ut det här på nätet. Så när jag kom hem på kvällen vid tio snåret ungefär. Första jag gjorde var att ladda ner och sätta mig och sluka detta. Och det är väldigt fascinerande läsning. Men en fråga om din känsla Jessica, för uh-huh. du och jag som är ändå rätt erfarna i att följa träningsprogram, vad är din känsla för vad som har varit träningsprogram framåt i tiden, alltså pass som ska göras och träningsdagboken som består av pass som har gjorts, är det samma, är det så att han är en sån som följer planen eller tror du att han har eh, gjort förändringar, alltså att han har eh, gjort avvikelser från hur planen var? Eller är det så att träningsdagboken och träningsprogrammet, det är, två li- det är samma? Jag skulle säga att det är samma. Han verkar vara en person som eh, verkligen följer sitt program till punkt och pricka. Åh, oh, drömmen! Ja. Ja, verkligen drömmen. Förutom att han på något ställe skriver att man ska inte vara rädd för att känna efter hur kroppen känns. Och då tänkte ju jag direkt så här, ja, om man känner att kroppen känns lite dålig en dag så tränar man lite mindre. Men nej, 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 nej. Han menade precis tvärtom. Han menade nämligen att eh, det var någon dag när han skulle cykla sju timmar, han gör ju de sjukaste passen alltså, cykla sju timmar det är ganska, ett ganska normalt pass för honom en dag i alla fall. men någon dag när han hade cyklat sju timmar och kroppen kände så bra så hade han fortsatt att cykla tio timmar istället och, och det ska man inte vara rädd för att göra menar han, att man, om man känner att man har mer att ge i kroppen så kan man göra det vilket jag tyckte var Ja, det var ju inte den lilla ändringen om man säger så. Det är ju inte direkt som om du tänker så här, ja, jag tänker att jag ska springa en mil idag. Och så bara, men benen känns bra, jag springer en och en halv. Det, det är det, ju det, inte det, riktigt det. samma sak som att cykla sju eller tio timmar. Det som jag brukar kalla för att jag får feeling. Typ att man ska embracea sin feeling om man känner sig, ja men det är en bra dag. Då kan man krydda lite till. Ja. Men, men <laughs> kanske inte till tio timmar. Nej, det är riktigt sjukt. Men jag tror faktiskt att hela hemligheten med hans program, det är att han kör 5-2. Och då tänker ju ni som lyssnar på podden kanske att han kör den här dieten 5-2. Men nej, 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 nej. Det är inte det det handlar om. Han har idrotten som ett jobb kan man säga. Han tränar fem dagar och är ledig på helgen. Då tränar han inte. Och då är det vilodagar. Då är det inte så här, ja men jag kan ändå göra lite yoga eller jag kan ändå jogga lite lugnt. Nej, då är det vilodagar. Två dagar i veckan är vila, fem dagar i veckan är träning. 
Eh, och det... Det tror jag faktiskt har varit hemligheten till att han har lyckats med det här eh, programmet. Att han har kunnat se på det som att det är ändå ett jobb. Och sen kommer helgen. Du vet som man själv tänker när man jobbar. Att det är lite skönt med helg. Nu är det fredag, för fan vad härligt. Nu behöver jag inte gå till jobbet, jag behöver inte öppna mejlen. Lite samma var det då för Nils. Så att på, fredagen, eller på, på helgen, ja, då behövde han inte öppna mejlen. Om du fattar vad jag menar. Sticka ut och cykla sju timmar. Utan då kunde han... Göra vad han ville. Hänga med sina kompisar. Och som han skriver också. Han, han är ingen extrem renlevnadsmänniska. Utan när han var ledig på helgen. Ja, han kunde dricka alkohol. Han kunde vara ute på. Ibland på fredagkvällen kunde han vara ute till klockan fyra på natten. Och då visste han att då fick han ändå sova. Två nätter ordentligt lördag söndag då. Innan han skulle träna igen nästa gång. Och då skulle kroppen hinna återhämta sig. Att den fick för lite sömn. Och han skriver att ja. För, för mig var det viktigt med motivation och ibland var det som behövdes för att jag skulle behålla min motivation att jag fick dricka en öl. Och ibland, ibland behövde jag dricka åtta öl. Och det är också <laughs> otroligt fascinerande. Jessica bara, jag, jag kopplar bort du plockar så här, handplockar några utvalda godbitar <laughs> som du applicerar på din eget träningsprogram. Ja, men jag, tycker att det var, jag tyckte att det var så härligt sätt att angripa idrotten och han skriver också det att det som fick honom att gå från att eh, vara liksom en talang som var ganska bra men inte bäst var att när han var yngre så var träningen och skridskåkningen det var allt. Alltså hela hans person definierade han som att han var skridskåkaren. Det var det enda som betydde något. Träning var det enda som betydde någonting. Och när det gick dåligt då på tävling då var ju det hela livet liksom. Och han blev jättedeppig och det var tungt och, och sådär. Han hade ingenting utanför och upptäckte plötsligt så här, men gud, om jag, ska vara, jag tror att han blev skadad om jag minns rätt någon gång. Och fick lite mer tid och då upptäckte han så här, men jag har ingenting utanför skridskorn. Jag har inga vänner längre. Jag har ingenting att göra. Jag har ingen hobby. Alltså, skridskorn är mitt liv och det är inte en bra angreppssyn på träning och idrott menar han på. Utan att man måste ha någonting annat också. Man måste ha ett liv vid sidan om. Och när han insåg det... Att det var lika viktigt att ha ett liv i sidan om som gjorde att man var glad och motiverad och hade andra grejer att definiera sig som än bara idrottaren. Det var då som han kunde bli bäst i världen plötsligt. Paradoxalt nog. Och jag tycker att det där är så jäkla vettigt. Och att det är ett vettigt tänk även att... Att, att ta med sig när man ska träna barn och ungdomar. Att den här tidiga elitsatsningen där allting ska handla om idrotten. Är det verkligen så jäkla bra egentligen? Är det inte det viktigt att man måste behålla motivationen och barnens eget driv. Och att, att de ska tycka att det är kul. Men baserat på det du, som, det du har berättat om... Alla de här elit... För detta elitidrottarna som du har träffat eh, genom Superstars. Eh, när jag läser intervjuer om eh, för, med för detta idrottare som har varit på väldigt hög nivå. Så brukar jag ofta slås av, om, om du eh, håller med mig. Men att, att drivkraften eller lusten till elitidrott. Och egentligen kanske oavsett vilken ålder som man är i att den kanske sällan handlar om att man älskar att träna utan det finns de som älskar sin sport och när de lägger hockeyklubban på hyllan eller slutar spela fotboll 
då är det ingen träning alls för att man inte håller på med sin sport längre. Och, men också de som älskar att tävla. Och när de inte ska tävla längre i sin sport, då tränar de inte alls. För att egentligen är det tävlingen som är det som är det stora lustmomentet eller drivkraften. Men min, min känsla och bild av... Nils van der Poel, det är att han älskar att träna. Hänger du med på mitt resonemang? Mm. Ja, precis. Och känslan som jag får nu av honom, eller när jag träffar honom, det var att han älskar också att tävla, men han gör det nu, men kanske inte när han var yngre. För det beskriver han också väldigt klart här i sitt dokument, att... När han var yngre så var han så rädd för att förlora. Förstår du, ibland kan rädslan för att förlora bli större och ta över än viljan att vinna. Och den känslan är så obehaglig att bära med sig. Och när man bara har sin idrott och förlorar så så påverkar det hela livet. Men, Men då skriver han att när han fick ett annat liv, och när livet inte bara var idrott utan han tillät sig att ha ett liv utanför idrotten också och avsatte tid för det då försvann rädslan att förlora för då var inte det så himla viktigt det var liksom inte det värsta som kunde hända i livet för det fanns andra värden i livet än bara idrotten och att vinna och tävla så jag tror att han har kommit till en punkt nu där han faktiskt tycker om att tävla men det är för att han är inte längre så rädd för att förlora det spelar honom ingen roll om du förstår vad jag menar plus att han skriver också med det här Att det är väl kanske ingen som längtar efter att eh, cykla sju timmar en måndag. Sitta på cykeln i sju timmar och traggla på en måndag. Men när man har fått vila i två dagar i 48 timmar och inte tränat alls. Då skriver han att då längtar jag på söndagarna efter att få göra mitt träningspass på måndag. Då ville kroppen ut och träna igen. Och då kunde det bli kul på ett annat sätt än om man hade tränat sju dagar i veckan. Och aldrig känt att man får slappna av. För då beskriver han att då hade det förmodligen varit mycket tråkigare. Men nu kunde det till och med vara kul att ge sig ut och cykla sju timmar en måndag. För att han var så sugen efter att ha fått vila två dagar. Men det är klart att man måste älska att träna när man har ett träningspass som, jag ska se här om jag hittar en normal vecka som han skriver här. Jag har den här framför mig. Det är ju ganska många sidor. (laughs) Ja men här har han då som han gör under sin aerobic season. Det här är ju liksom sommarträningen kan man säga. Som han gör. Då då kunde han väcka sig ut så här. Måndag, sju timmar cykling på 260 watt. Det det säger inte mig så mycket för jag är inte så bra på cykel så jag har ingen aning. Tisdag, sex timmar cykel 250 watt. Onsdag, två timmar X-country skiing. Vad betyder det då? Längdskidåkning. X-country. Cross-country. Ja, okej. Ja, men det blir det ju såklart. Cross-country. Fan, får jobba lite här på mina engelska termer i skidåkning. Två timmars skidåkning plus fyra timmars cykel på 250 watt. Torsdag, sju timmars cykel, 265 watt. Fredag, sex timmars cykel, 240 watt. Lördag, vila. Söndag, vila. Allt är på engelska, så det blir lite snurrigt här, men... Så det var alltså en vanlig vecka. Alltså det är ganska många timmar på cykeln om man säger så. så oh, jag tror inte man kan göra det om man inte tycker om att träna. Det är min känsla. Men vad sa att, att rädslan att förlora är större än eh, viljan att vinna? Ja men det var det för honom när han var yngre beskriver han. Så han, han, 
han sa till mig när han var här att han önskade att han hade kunnat ge det här kompendiet till sitt tolvåriga, femtonåriga, artonåriga jag. För att se liksom hur man ska approchera träningen och idrotten. Mm. Alltså att han önskar att han hade förstått det tidigare. Och det är därför som han, för att det här var helt sjukt. Eh, när jag hade honom här på söndagen, då hade han alltså, då hade det gått inte ens 48 timmar efter att eh, det här hade lagts ut på nätet. Och det hade redan blivit nedladdat 200 000 gånger. <laughs> så jag, alltså jag sa till honom så här, varför skrev du inte en bok? Alltså du hade tjänat så mycket pengar på den här boken. Och han bara, men då hade ju inte lika många fått läsa det. Och det kände jag bara så här, wow. Det är helt Generös. osjälviskt. Ja, men det är helt osjälviskt. Han vill bara liksom hjälpa folk och tala om så här gör man. Det här är liksom ett sätt att göra det på. De, det här är saker som jag har lärt mig på min väg mot att bli bäst i världen. Överlägset bäst i världen. Och det vill han att alla ska kunna ta del av. Han vill inte att det ska handla om att man har råd att köpa en bok. Utan det ska vara någonting som alla kan få ta del av. Vilket jag nästan får rysningar när jag bara säger. För att det är så coolt och det är så jag vet inte men det är så mycket Nils van der Poel, han är en otroligt speciell person, det lilla jag har träffat honom alltså otroligt speciell men det var en person som frågade mig om jag visste varför intervjun var specialinsatt och inte som de andra medaljörerna som har varit live i studion finns det någon förklaring? ja, det var för att hans plan var försenat så att vi hann inte få in honom i i programmet. Mm. Eh, utan han kom till studion ungefär kvart över nio. Och sen så sände vi halv tio. Så att det var ju verkligen... Vi satt ju verkligen och väntade och hoppades, hoppas han hinner nu till sändningen börjar. Vi hade till och med en plan för hur jag skulle, hur jag skulle sätta igång det hela med att visa hans lopp och sådär. Eh, om han inte skulle hinna innan. Men han hann ju i tid. Eh, och det var... Det var, det var ett otroligt möte, Louisa. Jag har så tur i mitt jobb. Att jag... <laughs> alltså, så av en sjukdel. Alltså, det, det, det brinner lite... Nej, det, det brinner av avund i bröstet. Ja, och jag kände nästan så här... Nu är jag avundsjuk på mig själv. <laughs> Nej, men lite så. För, tänk att jag får chansen att sitta ner i 20 minuter utan reklam och göra en intervju med den här människan som alla... Vill prata med just nu. Alla vill prata med honom. Rycker i honom. Jag får chansen att göra det. Och jag får göra det först när han landar i Sverige. Och verkligen en livesänd lång intervju. Och det, jag var så jäkla glad för det. Och peppad och nervös. För jag ville att det skulle bli så bra. Och så säger han till mig. Innan då när vi sitter och pratar innan vi går live. Så säger han till mig så här. Men... Du kan inte förvänta dig nu att jag ska svara så himla bra på allting. Jag bara, va? Men du är ju jättebra intervjuer. Han bara, nej men det där, det har blivit bara en myt. Jag är inte så himla bra egentligen. Alltså jag har inte så mycket bra grejer att säga. Jag bara, jo det har du visst. Han bara, nej du får inte förvänta dig att jag ska svara så bra. Jag bara, nej gud vad ska det bli av det här nu? Tänk om jag misslyckas med den här intervjun. Och sen sätter vi igång. Och alltså han är så otroligt fascinerad. Han suger in mig i sin tankevärd och jag kan lova dig, det stod så många människor i studion och, och jobbade då dels med kameror och allt vad det är, men också hela redaktionen stod där och det stod eh, SOK-människor där och, och sådär det var knäpp tyst, man hade kunnat höra en knapp nål falla för att alla var helt indragna i hans värld 
han, eh, han är helt eh, speciell. Och jag är faktiskt nöjd med mig själv att jag inte blev stressad. Och liksom stressade på honom. Utan jag lät honom tänka efter och prata i sitt eget tempo. Eh, och då kom det ibland upp så bra saker. Alltså han sa så bra saker. Så det var fantastiskt att låta intervjun lite grann få, få leva sitt eget liv. Och se vart den tog vägen. Men jag vet ju att jag kände när jag sneglade på klockan och såg så här att det var... Tre, fyra minuter kvar så tänkte jag, vad fan hände med tiden? Hur kan det redan ha gått så lång tid? Jag hade kunnat sitta en timme med honom. Alltså jag hann men, inte ställa hälften av mina frågor ens. Ja men för det var väl ändå en stor del av det beröm som själva intervjun fick. Det kanske var så att du ska lapa i dig också en hel del av det berömmet. Men att du till skillnad från väldigt många journalister låter honom tala till punkt och vågar eh, ge space i intervjun. Eh, ja, och det, alltså man måste faktiskt ha lite mod för att göra det för... Eh, i tv är det ju ganska obehagligt när det blir lite tyst. Så att, men jag tänkte verkligen att jag ska, jag, ska, jag ska göra den här intervjun i hans tempo. Och jag ska lyssna och låta den landa där den landar på något sätt. Alltså inte att man är för insnöd på att jag, nu måste jag ställa alla de här frågorna. Och liksom ska driva det hela tiden. Utan jag tänkte mer att den får gå dit den går. Och så hänger, hinner vi med de frågor vi hinner med någonstans. Men jag mm. kände ju hela tiden att vad han, än, vad han än pratar om så kommer det att bli intressant. För att han är så unik som idrottsman. Jag har aldrig intervjuat en idrottsman som är eh, som Nils van der Poel. Han är otroligt, otroligt eh, fascinerande och speciell. Alltså... Ja, jag är totalt nockad av eh, denna unge man. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Jag har ju eh, mött eh, konditionsidrottare, lagidrottare och vi brukar skoja ganska mycket hemma så här ibland som vi genom åren har umgåtts mycket med PTS och när min man ska raljera så kan han säga så här, bollklubba. Typ att det är så man pratar när det är intervjuer i halv, vad heter det, halvlek i fotboll på tv. Och så, ja men hur känns det nu efter första halvleken? Ja det känns bra, vi gör ett bra jobb, vi behöver pressa på lite hårdare. Alltså det är lite så här, äh, inte jättedjuplodade filosofiska resonemang och jag tilltalas ju av den att eh, Nils van der Poel pratar om filosofi. Han har ett filosofiskt eh, han har en filosofisk ansats till träning, till personlig utveckling. Eh, han har ju ett helt annat perspektiv till träning, träningsvärlden än vad väldigt många människor har eh, som får mycket utrymme och jag älskar ju träningsfilosofi jag älskar ju hälsofilosofi jag tycker att det är superspännande jag kan läsa hur mycket som helst om det så jag gillar ju att det finns ett djuplodat resonemang hos honom som sticker ut mot många elitedrottare som är bollklubba Ja, exakt. För han har verkligen tänkt igenom det här. Allting är igenom tänkt och det finns verkligen en filosofi i det hela. Och en enkelhet som jag verkligen uppskattar. Det är inte krångligt. Alltså han har också tänkt så här, vilken träning är det jag behöver? Och vilken träning behöver jag inte? Jag måste fokusera på att göra den träningen jag behöver för att bli bättre. Och det... Är då, alltså han skriver så här, och, och för mig så var det inte rörlighetsträning eller du vet yoga eller bara eh, vara på gymmet och eh, lyfta så tyng, tungt som möjligt och köra maxtester och nej, det är inte den träningen jag behöver. Det jag behöver det är att göra one-legged squats, alltså enbenta squats. För det använder man i skridskor. Du vet, du, du står ju mm. liksom i skottpositionen och, och har tyngden på ett ben i taget. Så han har liksom... Hans träningsprogram består ju till väldigt stor del av one-legged squats. Och de här långa, långa eh, passen som han har suttit och tragglat på sin cykel. Och, och liksom... Väldigt enkelt. Han har tagit bort allt som han inte behöver som explosivitet. Han har kommit fram till att jag behöver inte vara speciellt explosiv när jag ska köra 10 000 meter på skridsko. Och då har inte jag tid att träna på den förmågan för att jag måste lägga den tiden och energin som finns i träning på de sakerna som jag behöver för att bli bra på min sport. Och jag gillar det. Det är liksom förenklat. Och också med maten, att det är inga konstigheter. Han äter inte proteinbarer, han dricker inte proteindrinkar, han håller inte på med några konstiga tillskott. Han äter vanlig mat. Vanlig mat. Han har ett mål hur mycket kalorier han ska få i sig. Och så äter han vanlig mat. Sen är det ju helt sjukt under de här perioderna när han tränar som mest. Den där veckan som jag beskrev när det är liksom sju timmar cykling om dagen. Då ska han alltså få i sig 7000 kalorier. Alltså 7000 kalorier. Vi hade någon grej på det i programmet här för några dagar sedan. Det är 14 Big Mac. Det är 140 äpplen. Alltså det är... Det är otroligt mycket mat. Jag tror att det är så här 
sju pizzor typ. Det är väl tusen kalorier i en pizza eller någonting sånt. Och det ska du få i dig på en dag. Och det är lättare sagt än gjort kan jag säga. Så att det han fick göra för att kunna få i sig de här kalorierna. Det var att han, när han tränade så fick han ibland dricka vispgrädde under träningspassen. Alltså grädde då, oh, inte vispad men grädde. Mm. Älskar grädde. Och Fast han... inte flytande. Nej, ja, jag, jag drack ju också det när jag var liten för jag älskade också grädde. Så jag drack ofta flytande grädde, jag tyckte det var gott. Men, eh, men nu skulle nog inte min kropp tycka att det var toppen att eh, dricka grädde. Men det han också gjorde var att efter middagen så var han tvungen att äta chips hela tiden tills han gick och la sig. För att han fick inte i sig sina 7000 kalorier annars. Det är också så här fascinerande. Bara jag får i mig den mat jag ska få i mig utan några konstigheter liksom. Och att det har varit viktigt för honom att det ska vara vanlig mat. Och inte så här, ja men inte in absurdum nyttigt. Utan det kan vara, en gång cyklade han tre mil för att köpa en kebabpizza. Han var så sugen på kebabpizza. Och en annan gång så, så, så skriver han så här, ja någon gång när jag har suttit på cykeln fyra timmar och jag har svårt att motivera mig och det enda jag vill ha är en glass. Då stannar jag och köper en glass. Och så äter jag en glass eller två glassar och så cyklar jag vidare. Alltså, <laughs> kan det vara mitt drömliv? <laughs> Nej, men, alltså, det är, ja, han är så fascinerande. Det är helt eh, otroligt, otrolig läsning. Ska jag säga. Det här är liksom den bästa bok jag har läst på senaste året. Och då är det inte ens en bok. Nej, men det, det borde vara. En del. <laughs> det borde vara. Men eh, jag skulle ju inte ta kommandot eh, i veckans avsnitt av men, men jag gör det ändå. För jag har en grej som jag är nyfiken på som jag tror att du kommer gå igång på, Jessica. Mm. Eller så har du gått vidare i livet. Ja, säg. Eh, jag såg eh, någonting när jag tittade på din Instagram. Jag, nu, eftersom jag är sjukt dagvill just nu så vet jag inte när det här var. Men som handlade om medaljörernas hemresa från Peking till Sverige. Mm. Vem, som åk, vem som fick sitta var i planet. Jag vet ju att du är ju crème de la crème och eh, älskar ju att sitta väldigt långt fram i planet. Men ja, jo. Vad va, va, va var grejen för mig och andra som inte är insatta? För det här verkade vara... Var det en, en feministisk, en, en jämställdhetsfråga eller fanns det regler? Vad var grejen? Vilka var det? Hur? Ja, alltså jag har ju fortfarande inte rätt ut varför det var så här. Men eh, när jag fick hit de första medaljörerna som kom hem och det var Walter Wallberg som tog guld i puckelpist. Och Almida Deval som var med och tog brons i mixed curling. De kom hit samtidigt. De hade suttit på samma plan. Och så frågade jag, aha, kunde ni eh, sova någonting på vägen hem? Ja, ni fick väl flyga business antar jag. Och då säger Almida, eh, ja, Walter fick flyga business. Jag fick sitta i ekonomi. Jag bara, va? Du skojar? Och Walter bara, ja, ah, det var bara jag och min tränare i hela business. Jag bara, okej. Okay. Så det var tomt i business. Ja, ah, det var bara jag och min tränare som fick sitta där. Och så Almida fick sitta bak i ekonomi. Och då kände jag så här, va? För det, det är ju liksom SOK antar jag som bokar deras biljetter hem. Och det tyckte jag bara var så märkligt. Och jag har fortfarande inte fått något svar på om det är så att man gör skillnad på guld och brons. Eller vad det är som är grejen. Men sen... När jag la ut det här på Instagram, då eh, svarade Malin Bajard på, på mitt inlägg och skrev en kommentar. Och så skrev hon, när vi åkte hem från Tokyo så fick Peder flyga business och jag flög ekonomi. Och jag fick flyga ekonomi. 
Och de tog ju, Peder tog ju en medalj till. Han tog ju guld och ett individuellt silver. Men Malin tog ju också guld i laghoppningen. Mm. Och därför undrar jag, hur, vad handlar det här om egentligen? Så var det någon som skrev till mig så här. Men är det här, är det här en, ja men det var min kompis Lina förresten. Som är högchef. Och hon har koll på feministfrågor. Hon är... Hon är wow, alltså, du sätter inte på Lina. Jäklar, hon är tuff. Eh, och så ska man säga, är det här manligt och kvinnligt? Eller handlar det om guld och brons? Och då börjar jag tänka så här, är det här manligt och kvinnligt? Nej, men det kan det väl ändå inte vara. För det hade ju varit eh, väldigt opassande 2022, skulle jag säga. Om det har något med det att göra. Så det vill jag liksom inte tro att det har. Men jag skulle gärna vilja ha en förklaring på eh, vad det handlar om. För, för, för i min värld så är det ju givet att har man tagit en medalj för Sverige i ett olympiskt spel då ska man, det minsta man kan bli tackad med är väl att man får flyga business hem. För många av de här får ju inte någon bonus eller någonting för sina medaljer. Vissa får ju en bonus från sina förbund, men de flesta får det inte. Till exempel varken Walter eller Aramida fick en enda krona för att de tog medalj i OS, men då kan man väl få en businessresa hem. Men alltså... frågade du Nils van der Poel hur han hade haft det på resan hem? Eh... Jag frågar inte Nils, men jag frågar däremot Sara Hektor. Och hon hade flygit business. Hon tog ju också guld. Ja. ja, Nils gissa jag hade flygit business. Jag skulle bli mycket förvånad om han inte hade gjort det. Jag ser framför så. mig Kalle chokladfabriken. Och så har man den där golden ticket. Ja, Så går man ex- fram, går fram till flygvärdinnan. Så här, varsågod. Ja, men det sjuka var att han hade, ju, han hade ju inte ens med sig sina medaljer hit i studion. För då han hade packat ner dem i bagaget. Och då kände jag bara så här, hur vågar du packa ner dina guldmedaljer i bagaget och checka in det? Det är ju helt galet. Men jag såg dem senare på kvällen så jag gissar att de hade kommit till rätta ändå. <laughs> Men ja, jag går faktiskt lite grann igång på det och jag kommer nog att göra en liten utredning på vad det där handlar om egentligen. Men jag måste bara säga en, en tillspännande grej från det här kompendiet då. Det är nämligen... Han har ju tävlat lite mindre än många av sina konkurrenter. Och det är för att han anser att resdagarna, det är bortkastade, och, bortkastade dagar som förstör hela träningsupplägget. För att en resdag, det är ingen träningsdag. Man kan inte göra den träningen man ska. Och den är heller ingen vilodag. För att du vilar inte när du reser. Kroppen vilar inte när du reser. Det är jobbigt för kroppen att resa. Så han undviker i mesta möjliga mån att resa. Det, är liksom, det passar inte in i hans träningsprogram. Och av samma anledning så gör han sällan maxtester. För att han har inte tillgång till den utrustningen. Och, och så här VO2, VO2-maxtester och, och sånt. Och då måste han åka då kanske till Bosön eller någon annanstans. Och då blir det en resa eller två resor för han ska hem också. Och då förstör det för mycket i hans träningsplanering. Så att ner på den detaljnivån till och med har han liksom funderat kring eh, sin träning och sitt upplägg. Eh, och du vet ju att jag, jag uppskattar ju verkligen att ha ett program att följa. Att, att bara liksom rätta in mig i ett system. Så att jag uppskattar ju verkligen eh, hans tankesätt, måste jag säga. Men där känner jag mig f- faktiskt igen för det här med att man ska alltid resa med träningsverk. Alltså det är ju en bra filosofi. Jag frågade till och med en PT-kund som skulle 
Hon skulle åka till Åre och hon skulle köra bil upp och typ att vi tränade på torsdagen hon skulle göra resan på fredag morgon. Och sen skulle hon åka skidor lördag, söndag, måndag och bila hem på måndag kväll. Jag bara, oh, okej, okay, då har vi ett beslut att ta här. Du vet, jag sätter ihop mina fingertoppar mot varandra. Så här, oh, oh, är det så att du vill resa med träningsverk eller är det så att du vill vila benen inför skidåkningen? Hon bara, men gud. Det här, den här frågan har jag aldrig fått ställt till mig förut. Ja, men det vore fantastiskt att resa med träningsverk. Så då liksom... Jag har nog filosofi att... Vet man att det ska vara en sån där knasing mellandag... Alltså, kan man skaffa sig lite träningsverk innan så är det ju rätt nice. Jag brukar också, för min egen del... Jag brukar träna ner mig lite extra när jag vet att det blir en sån där knasig dag. Men jag har ju, ligger ju så enormt långt ifrån min potentiella maximala träningsvolym jämfört med <laughs> Nils van der Poel. Men, men vet jag att det kommer vara några dagar när det är så här, ah, här kommer det vara liksom massa an- annat i fokus. Då tränar jag lite extra och sen planerar in att liksom, ah, men då kommer det vara lite hejsan hoppsan. Men jag tänkte på det där med maxtester. Mm. Eh, därför att I förra veckans avsnitt av träningspodden så berättade jag ju om de här fruktansvärda Två gånger 250 meters intervallerna. Som ja, vi körde det. på stakmaskinen. Och jag har kört den på roddmaskin med kunder. Och så vidare. Och hur det tog kanske 4-5 timmar. Innan jag kände mig som en människa igen. Och jag, jag tänkte verkligen på det. Eh, vi har ju pratat om Frida Karlsson tidigare i träningspodden. Eh, senast eh, som det var en stor grej. Det var ju när eh, den här liksom, hälsoundersökningen kom upp på tapeten. Och att, så här, att det blev offentligt att hon inte skulle tävla. Att hon skulle ta en paus för att återhämta sig och så vidare. Vi hade lite resonemang kring det. Och jag tänkte verkligen det när hon körde sitt första lopp. Eh, och hur hon... Hur hennes hjärna funkar att hon har förmågan att ta ut sig så där maximalt mycket. De allra flesta människor har ju en spärr mm. som kommer bromsa först. Eh, min erfarenhet är att under, i tonåren så kan, så kan många som är prestationsinriktade ha svårt att veta vart gränsen går. Och till exempel jag själv pressade mig för hårt under tävling framförallt. Just det tonåren, när man liksom inte riktigt har koll på kroppen och inte har koll på känslor. kan finnas så här prestationsångest, moment och liknande. Och vi vet ju historiskt att Frida Karlsson kan pressa sig långt mer än vad i princip alla människor kan göra om vi tittar mm. på befolkningen i stort. Verkligen. Och när hon hade kört det första loppet och jag räknade, okej, okay, nästa lopp är om fem dagar. Och jag så här, nej. Hennes kropp kommer inte att kunna återhämta sig på fem dagar för att kunna göra en sån där fruktansvärt maximal hög presterande insats igen. Jag satt och räknade att fem dagar räcker inte. Och det finns ju många motionärer som använder pulsklocka. Det finns ju ganska många märken som har den här funktionen där du är klar med det träningspass. Så estimerar den återhämtningstiden. Så det kan stå så här återhämtningstid 72 timmar eller 48 timmar beroende på då flera parametrar vilken puls man har haft under passet hur länge det har pågått hur, hur mycket man har legat i liksom, den röda pulszonen och så vidare och det är ju inga motionärer som tar det på allvar 
Utan man följer träningsprogrammet Och är det ett pass imorgon som ska göra Så spelar det ingen roll att klockan har sagt att det är 72 timmar 72 timmars återhämtningstid Men det är intressant Därmed att det Inte ens fem dagar Räcker som återhämtning Efter en sån där typ av maximal prestation Som hon tog sig igenom Under det första loppet Har du något resonemang kring det? Eh, ja, alltså vad jag förstår när jag har pratat med alla de här idrottarna som eh, jag träffar i korridorerna. Det är också så otroligt lyxigt att här går de liksom runt och Magdalena Forsberg och Henrik Lundqvist. Och... I vanliga kläder, i människokläder. Ja, inte Foppo just nu för han är i coronakarantän tyvärr. Men de går runt här i vanliga snygga kläder. Snygga är de definitivt. Eh, och eh, är liksom tillgängliga för ett litet chitchat- om eh, vad som helst egentligen. Och eh, tydligen så är det just det här med hög höjd. Vissa människor är väldigt känsliga för det här med hög höjd. Och att eh, när man är på hög höjd så tar återhämtningen längre tid. Och det här är väldigt individuellt. Så att för vissa är det ett stort problem. Och för andra så, så märks det knappt av. Men tydligen, eh, och vi har kollat också lite grann på statistik och, så där och tidigare tävlingar. Och Frida brukar inte prestera så bra på hög höjd. Så hon, hon verkar vara en person som är känslig för hög höjd helt enkelt. Och när man går på hög höjd smällar så kan kroppen bli slut på ett helt annat sätt. Än, än den kan bli om du tar ut dig totalt på normal höjd. Om man ska säga. Mm. Så att det här kan ju vara en förklaring till att kroppen då inte återhämtar sig. Men alltså i Fridas fall tror jag också att hon vill så otroligt mycket. Hon är fruktansvärt dålig förlorare. Hon vill vinna. Och hennes huvud vägrar acceptera att kroppen säger ifrån. Huvudet mm. vägrar acceptera det. Och då, då pressar de sig och pressar sig och pressar sig och pressar sig. Och, och, och kroppen är liksom, det, det är som att det inte är någon connection däremellan. Förstår du vad jag menar? Mm. Mellan huvudet och kroppen. <laughs> ja, för ibland så kan man hitta sig själv i ett sånt läge. Ja, ja men exakt. Du, du, vi har ju alla varit med om det. När, när man... Eh, eh, Antingen att, att huvudet liksom trycker på eller eh, tvärtom. Det kan ju vara åt andra hållet också. Som, som liksom, eh, eh, vad heter det, connection på svenska, kopplingen kan man säga. Att kopplingen liksom inte fungerar. Eh, och lite så har det varit med Frida. Och jag tror att hon har också, för det här är intressant. Om man jämför Frida och eh, Nils. Nils han har ju kommit till eh, en punkt i sin karriär att han... Han kopplar bort vad andra har för förväntningar på honom. Det är inte så oh. intressant. Han oh. säger ju ofta så här. Ja, I offentligheten så är ju det här piken på min karriär. Men för mig så har det största i min karriär redan varit. Att jag har klarat av resan hit och gjort den här grejen som jag bestämde att jag skulle göra. Och fått göra det med mina vänner, alltså hans tränare då. Och haft det kul på vägen. Det har liksom redan varit piken. Men det är klart att det är det offentliga utifrån så är ju det här liksom kronan på verket. Och det är så fascinerande för han kan göra det. Och jag tror Frida, hon är ung. Hon gör sitt första OS. Hon har haft otroliga förväntningar och mycket, mycket press på sig. Hon klarar inte av att koppla isär de där två grejerna. Och den här pressen blir för eh, tung för henne att bära helt enkelt. Och det där är svårt att kunna skilja på sina egna förväntningar och förhoppningar. Och vad andra har för förväntningar och eh, förhoppningar på en på något sätt. Men du som är så påläst och liksom har greppat de här 
personligheterna som ju på många sätt handlar om. Du måste tänka att det är en sak i idrottarens kropp och det som den kan prestera och sen personligheten. Vi, vi är ju lite malliga här hemma. Vi, vi har inte riktigt förstått hur släktträdet ser ut för det är så enormt många grenar. Men tydligen så är jag ju gift med en extremt avlägsen släkting till Jonna Sundling. Mm, just det. Och vi har ju inte pratat om Jonna i eh, träningspodden och hon kom ju som en komet och å ena sidan kanske med, med vissa typer av förväntningar från andra. Vad har du för bild av hennes personlighet och hennes geist? Oh, ja, helt ärligt så är jag lite småkär i Jonna Sundling. Jag erkänner ja. det. Jag är så kär i henne. Du vet, jag tycker att hon har en utstrålning som inte är av denna värld. Om ni har... gifter er, då blir du och jag släkt. Ja, nej, men det hade ju varit himla mysigt att, att få vakna med Jonna varje morgon. <laughs> och se det där glada leendet och de där glada ögonen. Nej, hon har faktiskt en otrolig utstrålning. Och hon har ju lyckats pricka sin form. Nej, men alltså, man kan inte pricka formen bättre. Och jag kan bli glad för Jonas skull, för hon har haft jättemycket problem. Hon har ju varit skadad och hon skadade ju sig... Eh, precis eh, i inledningen av den här säsongen också och visste inte om hon skulle hinna tillbaka och hon har haft massa konstiga bekymmer med allt möjligt eh, Jag tror att hon inte... fick lite samma eh, tumskada ja, som exakt. jag ja. Exakt, tumskada var det och, och hon var liksom osäker på kommer jag kunna tillbaka och jag tror att det var så sent som i december i alla fall så tränade hon bara med en kunde hon inte hålla staven liksom i den ena handen så att det har ju gått väldigt, väldigt fort för henne men när jag också då pratar med några experter som vi har här så kan det kanske till och med ha varit hennes fördel för att om man tittar på Maja då som har tävlat jättemycket i världskuppen Maja Dahlqvist och gjort det jätte jättebra men det sliter och tävla så mycket. Och då är vi tillbaka på resdagar. Åka runt på res- eh, världskuppen hela tiden. Göra alla de här tävlingsdagarna. Alltså de... de eh, jag tror att de förflyttar sig så här... Ja men, tre, fyra mil på en dag. När de tävlar. Alltså som kroppen rör sig. För de har mätt det på klockan. Så här, hur, mycket, hur mycket rör jag mig egentligen... Eh, under en tävlingsdag. För den håller ju på länge en tävlingsdag i sprint. Eftersom det är prolog, det vill säga kvalet. Och sen så är det kvart och så är det semi och så är det final. Så att det är ju väldigt många eh, insatser som ska göras. Så det är klart att det har slitit på Majas kropp. Och Jonna har inte kunnat tävla så mycket på grund av skadan. Och det kanske gör att hon är fräschast av alla just nu. Det har hon ju visat att hon är. Men jag har faktiskt sagt det i våra program. Att jag tror Jonna Sundling är vår nya... Kalla. Det är vår nya Charlotte Kalla eller Sanna Kallur om du så vill. Och då tänker jag ju inte liksom på idrottsmässigt utan jag tänker på folkligheten. Hon har definitivt potential att bli folkkär tror jag. Så att Hans kan vara stolt där hemma över det här släktbandet. Det är något han borde börja skryta med. Han kanske kan, ja, på, han han kanske kan lägga till ett sundling i mellannamn. Ja, han är ju inte den skrytsamma typen så därför så kör jag det racet åt honom. Men vad intressant för du och jag Jessica har ju återkom- vid återkommande tillfällen pratat i träningspodden om när man vill springa flera lopp under en och samma säsong. Ja. Och hur man ska tänka till exempel då, om man vill vara som snabbast på ett 10 km lopp i slutet på augusti. Eh, men man vill också springa eh, ett, ett kul halvmaratonlopp bara för att det är roligt eh, i 
maj eller man har ett maraton som man verkligen vill satsa på men sen har man ju också anmält sig till komp- med kompisarna till något fjälllopp i Idre och, och liknande och hur du och jag har varit ganska tydliga med att det är klart att man kan åka runt och springa massa lopp här och där men att det ändå är smart att ha fokus, att det faktiskt finns ett huvudfokus där man ska vara som mest förberedd. Och att man faktiskt måste kompromissa med ett par delar för att kunna komma väl förberedd. Mm. Ja men exakt, det tycker jag att mycket av det vi har pratat om idag kan man ju applicera på även om man är motionär. Alltså tänket som man måste göra. Man, man kan faktiskt inte göra allting hela tiden. Det funkar inte riktigt så. Och när, just med motionslopp, det är en enda fråga som jag ångrar att jag inte ställde till Nils van der Poel. För att just precis när han sa detta så pratade producenten i mitt öra. Så att det försvann lite grann för mig. Och det var att han sa, för, för han släppte ju att han förmodligen kommer att sluta med elitidrott nu. Det släppte han ju i min soffa. Eh, att han är färdig med elitidrotten. Han har gjort det han vill göra. Och eh, han är liksom dubbelvärldsmästare, dubbelolympiskmästare. Har världsrekorden på båda sträckorna. Så vad ska han göra med liksom? Eh, och han eh, vill göra andra saker i livet. Och då sa han också att det är ett par motionslopp som jag har misslyckats med. Som jag har unfinished business med och vill ta tag i. Och, och det missade jag Så jag missade att fråga Vilka jävla motionslopp är det då? För det vill man ju veta <laughs> Så man kan anmäla sig Och få stå, sola sig lite i glansen Ja men kanske få lite draghjälp På Stockholm Marathon eller Vasaloppet Eller Vansprosimmet <laughs> Eller vad det nu kan vara han ska Tjuruset Jessica, ditt favoritlopp Ja kanske jag kan fråga om Nils Och jag ska springa tillsammans <laughs> han doppar fingrarna i leran och så drar han du vet, pekfinger och långfinger längs med kinden eh, utåt, som de gör i Wild Kids, som för övrigt är mitt nya favoritprogram. Oj, oj, oj. Alltså, kom ihåg när vi pratade om Robinson förra året. Ja. Jag tror vi gjorde i alla fall det. Men alltså, jag är inte jättesugen på Robinson, men gud vad jag skulle vilja vara med i Wild Kids. Du är lite för stor för det, Lovisa. Nej, alltså jag passar så bra in där. Ja, du är inte så lång, så du kanske hade smält in hyfsat bland barnen. Men, men jag tror, tror att du är lite för gammal. Nej, men gud. Alltså, det, det där. Det var tänkt så här. Och, och jag tänker som om jag hade jobbat som idrottslärare för mellanstadiet. Och gud, vad roligt att göra en Wild Kids helg som klassresa. Alltså, oj, oj, oj. Ja, eh, faktiskt. Alltså, riktigt eh, coolt hade det ju varit. Jag är ju sugen på att göra någon slags... Eh, klassresa med min redaktion här för Annette Norberg sa att vi kunde komma ut till henne och spela lite curling när OS var slut och det är ju en skitkul grej att göra också som klassresa eller du vet kick off eller kick, ja. kick in eller vad, vad man nu ska kalla det när man ska avsluta ett projekt <laughs> Vad roligt för jag träffade faktiskt din syster eh, tidigare idag och då var hon jättebesviken först. Så frågade vad då? Nej, skidskytten. Oj, oj, nej, förlåt, jag får inte spoila. Så här, sätter hon handen för munnen. Nej, men spoila du, liksom, sa, sa jag. Eh, och då hade det ju gått åt Fanders för herrarnas skidskyttestafett, eller vad det var. 
Men hon, och nu är det curling Åh jag älskar curling Och sen så visade hon Och så var så imponerad av utfallsglidet Som de gör Och du förstår vad intensivt De borstar och borstar och borstar Och, och så sa men liksom, hur jobbigt är det Att göra de här borstningarna Och hon bara Nej men gud Kommer vi, kom vi fram till att min eh, Apple Watch När jag för några veckor sedan Höll på att dammsög och eh, mopp i lägenheten så säger min klocka det verkar som att du tränar eh, vill du starta ett träningspass jag bara, nej jag städar men jag tänker såhär friktion, friktion, friktion så är det, är det, är det en curlingfamilj ni två? ja eller jag tycker att det är, alla idrotter är ju väldigt kul att titta på jag, jag har ju insett det att jag är ju allätare på idrott, jag kan verkligen fastna i curling, det är också jättebra kommentator på curlingen så att han är intressant att sitta och lyssna på, man kan lätt fastna i en curlingmatch väldigt avslappnande är det faktiskt sen träning kan man kalla det men har, har inte Sverige och eller svensk curling Annette Norberg att tacka för väldigt mycket när det handlar om synlighet för curling eh, och inte bara eller liksom inte bara eh, det som vi ser på tv utan även för paraidrotten och curlingen där? Alltså är det inte Annette Norbergs stora engagemang och hennes outsynliga ork för sporten som ligger bakom den här stora synligheten och framgången? Jo, men det skulle jag säga att hon har en jättestor del i. Så dubbla OS-guld. Och sen är hon ju också en, en utåtriktad person. Hon, hon gillar liksom att snacka curling och göra det på ett lite roligt sätt. Vi har haft jättekul när vi har haft henne här i studion. Hon är jättemysig. Vi fnittrar jättemycket. Jag och Patrik när Nette här. Hon, hon är liksom med på noterna. Man kan skoja med henne också. Så det har hon absolut haft jättestor del i. Men Körlingen, om vi ska vara helt ärliga, så är den ju egentligen bara intressant var fjärde år. Det är ju inte så att jag sitter och tittar på körling annars, som man säger så. Inte som när du följer Hammarbys eh, träningsmatcher som live sänds på någon app i handboll. Nej, det är inte, inte riktigt samma. Men jag kan absolut gå igång på en körlingmatch. Men jag skulle, nog inte, jag skulle nog inte börja titta på det veckovis. Det kommer jag nog inte att göra. Nej. Eh... Ja, vi nu kan behö- stänga nu butiken. Nu behöver jag hörru. tacka för mig. Ja, vi stänger butiken. Nu, nu får jag försöka distrahera dig här i en timme <laughs> med lite OS-snack. Så mycket som jag har skrattat den här timmen eh, har jag inte skrattat på många dagar. Så det tackar jag dig för, Jessica. Jag ska ju dyka ner i mörker igen. Och det här, den här podden, veckans avsnitt av träningspodden tillsammans med lite lätt träning timmarna innan. Det har varit det bästa som jag har kunnat ge mig själv just nu. Tack för det Jessica. Åh vad skönt Lovisa. Nu ska du bara ta hand om dig själv och så ska du inte tänka på något annat och inte tänka så mycket på att ta hand om andra utan tänk på dig själv tycker jag. Tack. Jag säger stort tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av träningspodden och tack Jessica för att du delar med dig så mycket av det stora OS-engagemang, I love it. Jag har inte behövt titta på tv de senaste dagarna. Du har ändå fått allt av dig. Ja, nu vet du precis vad som har hänt. Så det är klart jag ska uppdatera dig på det. Eh, tack för att ni lyssnar på träningspodden. Vi är tillbaka igen om en vecka. Det kan ni lita på. Puss och kram. Och, och till dig Lovisa, puss och kram. Puss, puss. Träningspodden produceras av Sandström Group. 
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.